0: Goedemiddag, Katrien der Boven. Voor de luisteraars en de kijkers, je moet je zelf even kort voorstellen wie ben je en wat doe je? En dan gaan we verder inpikken op het heel interessante gesprek dat we net, net gestart waren.
1: Ja, dankjewel Jeroen. Uh, wie ben ik? Ja, Katrien der Boven. Uh, 52 jaar, um, economist aan opleiding en tien jaar geleden een volledige switch gemaakt in mijn leven en richting... Coaching, therapie en rouw. Uh, en dat is hetgeen, daar ben ik uh, naartoe gegaan. En dat is wat ik nu ook professioneel doe. Dus ik uh, werk als psychotherapeut en coach, gespecialiseerd in rouw. En daarnaast uh, geef ik ook trainingen. Uh, en dat is All right. hetgeen, En als zelfstaande ondernemer, ja, daar ben ik nu ook al tien jaar ongeveer mee bezig. Een combinatie ooit gedaan op mijn opleiding. Dus even deeltijds gewerkt en deeltijds gestudeerd. En nu... Ja, voltijds uh, ondernemer, ja.
0: All right, een serieuze carrière-switch. Kun je, je even toelichten van waar dat je die switch gemaakt hebt? Wat was de reden voor je om, om zo te switchen?
1: Mm -hmm. Ja, de reden was eigenlijk hetgeen waar ik nu gespecialiseerd ben, was rauw. Het was eigenlijk een heel diep rouwproces. Um, wat voor mij eigenlijk een, een oproep was om iets anders te gaan doen. Of om iets dat eigenlijk al in mij zat, om dan ook meer te gaan uh, ontwikkelen. Want ik was ervoor al wel bezig met coaching en... Um, en begeleiding en het, 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 het persoonlijke interesseerde mij al wel meer maar dat was voor mij echt een, uh, ja, een, het begin, het begin van, van om daar naartoe te gaan ja.
0: oké, okay, en heb je zelf iets meegemaakt waardoor je daar, daar zo in, ingerold bent en, en daar interesse in ontwikkeld
1: hebt? ja, ja dus de, hetgeen dat ik heb meegemaakt is dat mijn beide ouders heel plots en heel brut zijn gestorven en, en um, ja, dat heeft voor mij heel veel in gang gezet. Zeker het, het overlijden van mijn moeder, die is uh, in een verkeersongeval met de fiets uh, gestorven. En dat was wel heel een pittige. En dat was eigenlijk wel het begin van... Ja, ik had twee universitair diploma's, maar ik wist niet waar rouw was. Ik kende dat helemaal niet. En ben dat dan echt gaan bestuderen en gaan zoeken van ja, wat is rouw en hoe zit dat in elkaar. En, en voilà. Dus dat is zo'n beetje mijn, mijn filter waarmee ik nu ook heel veel uh, veranderingstrajecten of persoonlijke veranderingen of persoonlijke ontwikkeling bekijk. Hè? Want we, we rouwen elke dag. Hè? We weten dat misschien niet, Jeroen, maar we rouwen elke dag. Nou. Ja,
0: eerst en vooral gecondoleerd met, met uw verlies, want dat zijn dingen dat je meeneemt uh, ja. die een grote impact nalaten, ongetwijfeld. Ja. En, en vooral de duidelijkheid ook voor de luisteraars en de kijkers, rouwen dat gaat ook niet alleen over, over het verliezen van personen. Denk ja. ik, hè? Dat gaat ook over andere zaken. Zijn er zo nog zijn er zo zaken die, ga, die je heel vaak tegenkomt op het gebied van rouwen?
1: Ja, absoluut. Dat gaat over rouw van jobverlies. Maar rouw nu ook in coronatijd. We zijn vrijheden verloren. We zijn bepaalde intimiteiten verloren. Eigenlijk alles wat we verliezen, waar we een bepaalde band mee hebben. Waar we aan gehecht zijn. En rouw en hechting zijn heel dicht met elkaar verbonden.
0: Oh, dus het is toch wel een heel ruim begrip. Dan ben ik ja. ook wel benieuwd, zo de, de profielen die bij u komen voor begeleiding, mm -hmm. um, zijn het dan voornamelijk ondernemers of, of is er een bepaald profiel dat je vaak ziet terugkomen?
1: Ik richt me vooral op ondernemers. Dus uh, ik, um, ik positioneer me ook als psychotherapeut voor ondernemers. En ik merk dat daar, um, dat, dat voor hen soms nog wel een drempel is, omdat dat uh, kwetsbaarheid tonen is. En dat is toch wel uw kwetsbaar opstellen. En als ondernemer moet het toch ook wel soms wat harder zijn. Hè? Of wat ja, strategischer zijn of zo. En hetgeen dat bij mij in de praktijk gebeurt, is juist het omgekeerde. is eigenlijk niet zo strategisch. is eigenlijk gewoon gaan ervaren. En wat zijn mijn gedachten? Wat zijn mijn gevoelens rond bepaalde dingen die mij wel raken? En dat kan goed zijn rond... Um, um, Goh, in een, in, als ik nu denk aan de een echtscheiding, hè? een echtscheiding dat heel moeilijk verlopen is, waarbij dat de partner of de ex-partner ook nog mee in de zaak zit. Hè? Hoe, hoe, hoe pak je dat of, aan? Hè? Ja, of, ja. Uh, of een ondernemer die het heel moeilijk heeft met, met uh, de, de dood, hè? dat is dan wel weer terug de dood van, van een heel goede werknemer van hem. Of, allee, dat is ook rauw, hè? dat is uh, burn-out. Mensen die in burn-out gaan uh, en dan ook een tijd uh, afwezig zijn, uh, daar moet een ondernemer ook mee zien om te gaan. Dus er zijn toch wel of klanten die ineens afhaken, goede klanten waar je jarenlang een, echt een goede band hebt opgebouwd en ineens zeggen van ja, um, uh, de import uit China is veel goedkoper, dus we gaan gewoon ineens naar daar. Of... Dus er, er is wel heel veel rauw ook bij ondernemers.
0: Dat vind, ik, dat vind ik zo heel herkenbaar bij mezelf. Als je, zegt, als je zo met een klant pff, zes maanden gewerkt hebt bijvoorbeeld, dan, dan een half jaar, dan heb je toch al een serieuze band. Ja. En als die persoon dan ineens zegt, ik ben weg, dat is toch zoiets wat je als ondernemer... Ook al zij daar misschien, zoals gezegd zegt in je voorbeeld, hè, er is een goedkopere optie of een beter alternatief, je trekt je daar als ondernemer, zeker als coach of als trainer, trekt je dat toch wel persoonlijk aan op een of andere reden. Hè, een of andere reden. Dus dat, 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 is, dat is zo herkenbaar. Super, super hard. En, ik weet nog, initieel, we hadden al een keer een, uh, een poging gedaan om, om, dit, om dit op te zetten en volledig mijn fout. Ik, uh, ik was dat totaal vergeten. En uh, toen had ik u gebeld om opnieuw in te plannen. En je hebt me toen ook verteld, Katrien, dat je toen zei van op dat moment was er iets gebeurd in je leven en je zegt ik ga even een break nemen, we komen daar later nog op terug. Um, laten we misschien daar even op inpikken als je daarover wilt vertellen natuurlijk. Dat is die een break. Wat heb je specifiek gedaan en waarom?
1: Ja. Um, maar ik, speel, waarom, hè? Waar, ik ga beginnen met de waarom ik begin met de waarom hè? Simon Simek in gedachten yeah, start with
0: why, the golden circle yeah.
1: <laughs> ik begin met waarom um, de waarom was ik, 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 dus ik begonnen met een wandeling ik ging wandelen met een van mijn goede vriendinnen en ze vertelde, ze vroeg aan mij van, ja, hoe is het met u en hoe is het met uw zaak? En uh, ik zeg, ja, het gaat goed, um, goed bezig. Um, hey, mijn praktijk zit eigenlijk bijna vol of zit vol. Ik uh, ben ook goed trainingen aan het geven. En ik wil minstens 100.000 euro omzet draaien. Hey, want dat, 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 dat zit nu echt wel in bereik. Hè? Dat, zit, dat, zit, dat, dat gaat eraan komen, dus ik wil dat, ik wil dat gaan halen. En die stelde mij een heel simpele vraag van, waarom wilde je dat? Waarom wil dat? Ik dacht, ja, waarom wil je dat? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik iets wilde dat eigenlijk niet van mij was. Omdat ik, omdat ik hoor van coaches ook rondom mij, van ja, je moet minstens hè, uh, een zes figure, zes six figure hè, uh, uh, dingen doen. En ik had zo van ja nee, eigenlijk wil ik je dat niet. En ik besef er ook ineens aan, en eigenlijk ben ik ook veel te hard aan het werken. En eigenlijk ben ik de lat te hoog aan het leggen voor mezelf. En eigenlijk moet ik heel veel van mezelf. En dan dacht ik van, ik ben zelf strenger dan de strengste baas waar ik ooit voor heb gewerkt. Ik ben eigenlijk nog strenger tegen mezelf. Ik heb toch wel een paar strenge bazen gehad ooit. En ik was nog strenger. En dan dacht ik, nee, dat is niet oké. Okay. En ik merk dat ook emotioneel, gewoon slecht er te slapen, te piekeren. Um, want het was ook dat ik tegen die vriendin zei, van ik wil dat, en tegelijkertijd de realiteit is, ja, ik ben slecht aan het slapen, ik pieker, ik huil om het minste, um, ik ben in gesprek met mijn coaches. en soms heb ik gedachten. dat ik denk van, oei, mij. Oh, ja, had ik eigenlijk ook niet zo positieve gedachten. Ik denk, nee, er moet iets veranderen. En dan ben ik voor mezelf, coachingsgewijs, een actieplan gaan opstellen. Hoe, hoe ga ik het aanpakken? En de eerste stap was minder werken. Dus minder uren per week gaan werken. En dan um, gaan kijken wat zijn mijn energiegevers, energievreters. Hè, zo de klassieke oefeningen. En dan um, de beslissing genomen om twee maanden niet te werken. En dat was voor mij echt wel een mindset oefening. Van hoe kan ik als ondernemer twee maanden niet werken? Um, ja. En dat was een, een heel persoonlijke ontwikkelingstraject omdat ik me heel veel overtuigingen hè, van ja als ondernemer moet gewoon hard werken en dat had ik al een beetje opzij kunnen zetten door minder te werken maar ja, dan ja, dat, dat, ja maar zo twee maanden niks doen maar ik heb ook echt niks gedaan dat was een hele moeilijke en dat was echt daar ben ik mezelf wel echt in tegengekomen. heel dat veel zal wel. Ja. ja
0: en en met niks doen voor alle duidelijkheid je gaat dan waarschijnlijk wel toch een stukje werken rond je mindset en rond waar wil ik naartoe, maar je bedoelt dan geen coachingklanten of echt niks op het gebied van business gedaan?
1: Niks. Niks op het gebied van business. Gewoon niks doen. Gewoon gaan zitten. Gaan zitten. Ik ben nu niks aan het doen. Dat. En dat gewoon toelaten. Gewoon dus zelfs geen
0: boeken lezen ofzo, of zo?
1: Ik heb weinig gelezen, denk ik. Um, nee. nee. Ik heb eigenlijk mijn dagen... Ja, we wandelen. Ik heb heel veel gewandeld. Ja. Ik denk dat ik heel veel heb gedaan. Ik ben heel veel in de natuur gegaan, heel veel gewandeld. Um, ja, heel veel. En, op mijn geweest.
0: Ja, maar super. Twee maanden dat lijkt immens lang. Ja. Ik kan me dat niet voorstellen. En heb ja. je dan ook, want ik kan me voorstellen als je dan zo volledig rust neemt, heb je dan ook echt je social media en zo uitgeschakeld en je mails uitgeschakeld dat je daar totaal niet naar gekeken hebt? Is dat gelukt of, of was dat geen onderdeel van je...
1: Nee, dat was eigenlijk geen onderdeel van het plan. Um, ik heb wel tegen mijn uh, cliënten gezegd, van, ja, ik neem een twee maanden break. En de, ik had, daar had ik eigenlijk het meeste schrik voor, want mijn cliënten tegen mij gingen. Ja,
0: zeggen. of, of gaan, gaan die stoppen? Daar zou ik ook schrik voor hebben. Ja, hoeveel mensen ik, blijven erover? Ja, en wat was het resultaat?
1: Het resultaat was, ik kreeg heel veel begrip. Um, sommige cliënten zeiden tegen mij, je ja, jij, jij gaat nu doen wat ik eigenlijk zou moeten doen. Um, en de meeste, ja, iedereen had er eigenlijk begrip voor. Want ik had, ik had natuurlijk gezorgd voor een backup. Ik zeg: ja, als je ondertussen nog begeleiding wilt, dan heb ik nog wel een coach, een therapeut waar je naartoe kunt gaan. Maar niemand heeft er gebruik van gemaakt. En sommige mensen hebben dat ook gebruikt om het af te ronden. Hè, maar de meesten hebben gewoon twee maanden gewacht. En dan zijn we na de vakantie terug begonnen.
0: En als je dan in percentages kunt uitdrukken, hoeveel mensen zijn er gestopt, ruw geschat?
1: Um, ik denk een vierde. Ik denk een kwart. Een kwart is gestopt. Ja.
0: Eigenlijk valt dat heel goed mee, hè?
1: Ja. ja, want daar had ik echt schrik voor. Van, oei, nu gaat dat allemaal stilvallen.
0: Maar ik zou echt schrik hebben dat ik gewoon van nul moet ja. beginnen als ik dat ja. zou doen. Maar dat is dus niet het geval. Dat is al een geruststelling. Dat is al een geruststelling.
1: Ik had ook wel gezegd, van, als je echt... Daar, ik wist dat ik mijn mails wel ging blijven lezen. Ik had wel gezegd, lees maar één keer per week mijn mails. Als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt, zet het op mail. Hè? En dan, dan lees ik het en dan kan ik eventueel nog wel eens op een mail antwoorden. Dat wou, dat, maar, maar daar hebben ze ook geen gebruik van gemaakt. Okay. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dat was, okay. ja. maar maar het was zoals je... je juist aangeeft Jeroen. Dat was heel spannend. Want twee maanden in een, in een, ja, in een ondernemersleven, dat is een, dat is een eeuwigheid. Hè? Twee maanden, alleen. <laughs> kan als je... ja.
0: ja, als je zegt, zoals daarnet, je uw, uw ambities... Lange, Alleen lange tijd, ik weet niet of dat lange tijd was, maar uw ambitie is er toch geweest om echt te streven naar die 100.000 euro per maand. Ja. Wat ik ook heel vaak hoor bij onze personal trainers en startende ondernemers is zo die 10.000 euro per maand. Dat is op zich ja. het, walhalla. Ja. als je dat bereikt, ja. hebt, dan ja. zijn er een ondernemer. Ja. En eigenlijk als je erover nadenkt, is dat echt belachelijk dat we daar zo'n zo getal op plakken.
1: Ja.
0: Wat is ook een beetje de, de ondernemerscultuur die er vandaag wel is, dat is zo van, je moet daar cijfers op plakken en je moet dat heel concreet maken. En vanuit businessperspectief snap ik dat wel. Je wilt weten, wij noemen dat het freedom nummer. hoeveel moet je verdienen om te kunnen rondkomen en je huidige levensstijl te kunnen onderhouden. Je moet dat weten, want van daaruit kun je dan je sales targets en je marketing targets gaan zetten. Maar bij vele mensen, net zoals jij ook aangaf, en daarom vond ik het ook een heel mooi voorbeeld, als ik in zo'n intakegesprek vraag met een personal trainer van ja, wat is je doel? Dan hoor ik heel vaak heel hoge bedragen, van 10.000 tot 20.000 tot 30.000 euro per maand. En als ik dan vraag, oké, okay, super... En waarom wil je dat? Dan is het antwoord vaak financiële vrijheid. En als ik daar dan dieper op doorga en ik vraag van oké, okay, wat heb je dan nodig dat, dat u financieel vrij maakt? Wat doet je dan met dat geld elke maand? Waarom heb je dat nodig? Bijna niemand kan erop antwoorden. Bijna niemand. En dat vind ik toch wel heel frappant, ook met uw verhaal. Is dat ik echt wel die gelijkenis zie. En dan ben ik ook wel benieuwd naar het volgende. Als je dan zegt, ik heb twee maanden rust genomen. Wat is dan de uitkomst geweest? Waar staat je dan nu? En hoe kijk je nu aan... Tegen hun business. Hoe pak je het nu anders aan dan voor die? Daar ben ik echt oprecht heel benieuwd naar.
1: Ik wil nu een jaar, ik wil nu, een jaar nu werken. <laughs> is het waar? Ja. ja. Uh, Stefan Sakmeister. Stefan Sakmeister, moet je maar eens zien. Dat is een, volgens mij een Oostenrijkse architect. Die heeft er een TED-talk over gegeven. Om de zeven jaar neemt hij en zijn bureau, een designbureau, nemen die, uh, een jaar een sabbatical. Dus ook, zijn, daar... ook zijn
0: werknemers. Sorry dat ik onderbreek. Ook zijn, werknemers.
1: Ja, ook zijn werknemers. Ja, ja, ja. Ja, Amai. ja. Ik ga ik eens en opzoeken. Dus... Ja, en dat um, uh, gewoon om volledig te herbronnen, om echt volledig te herbronnen en terug te gaan zoeken naar, ja, wat is uw waarom? Om terug helemaal in contact te kunnen komen, van waarom doen nu de dingen? Want het is waar, he, dat zijn heel juiste vragen dat je stelt bij een intake bij je bij coaches. van, ja, waarom doet je dat? En, en ja, om, om echt helemaal geconnecteerd te zijn met uw waarom. Um, dus dat is eigenlijk het, het volgende dat ik wil doen. En de planning is, omdat ik zou graag over twee, drie jaar zou ik dat willen doen, ja. uh, om daar naartoe te werken. Eigenlijk. Want ik vind de ultieme rijkdom is tijd. Voor mij is tijd, ja. dat is eigenlijk het enige dat aan het tikken is. Je hebt, uh, we hebben hoeveel weken? Tienduizend uh, weken, denk ik, zijn we hier op, uh, op aarde. En dat is geen dat gewoon weg tikt. Al de rest is ja, geld, of, allee, dat is allemaal wel... Dat verklaard. komt en gaat... Ja, dat is vervangbaar. Maar tijd, hè, uw tijd, ja, ik, ik mis, besef, en dat is eigenlijk gestart ook toen aan mijn beide ouders zo plots zijn overleden, dat tijd, dat is ook allemaal relatief, hè, um, dat het nu, nu te doen is. Um, dus dat, die twee maanden hebben mij er nog meer van uh, ja, besef, doen beseffen van, uh, hoe kostbaar dat is, hoe kostbaar dat tijd is. En een van de, van de consequenties is bijvoorbeeld dat ik nu heel veel aan het schrijven ben. Dus ik ben heel veel aan het uh, opschrijven uh, ja, ik, uh, wat, wat er van binnen zit. En dat klinkt misschien nu, uh, maar om mezelf nog meer in um, uit te drukken op een of andere manier. Ja. Oké. Okay. Om mij nog meer te laten zien. Want dat was ook mijn eindwerk in mijn, mijn psychotherapieopleiding. Mijn eindwerk ging rond de zichtbare therapeut. Hoe kan ik mij als therapeut zichtbaarder maken? Omdat, dat is zo'n klassiek verhaal, ik hoor dat heel dikwijls. En mensen vinden het niet moeilijk om iemand anders te verkopen of producten te verkopen. Maar om jezelf te verkopen, dat is altijd een hele moeilijke. En, en ik merk door die twee maanden rust te nemen, dat ik het precies gemakkelijker begin te vinden om mezelf te verkopen. Ja. Uh, en over mezelf te vertellen, want verkopen, dat klinkt dan weer zo heel... Maar meer, meer nog mezelf te laten zijn. En ook uh, dankbaar te zijn als mensen bijvoorbeeld um, unsubscriben, dus zich afmelden van mijn nieuwsbrief. In het begin had ik gezegd, oh nee, mensen melden zich af van mijn nieuwsbrief. Nu denk ik, dank je wel, want heel zijn ja, dat zijn niet een doelgroep dus. Hè. Dus om meer uzelf nog te zijn. Zodat je ook echt mensen aantrekt die echt bij u passen. En dat is, dat is gewoon de valkuil die ik ook als beginnend ondernemer... Ik wou, iedereen, ik wou iedereen, iedereen mag bij mij komen. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Terwijl ja. nu is het... Nee, het gaat echt over, over ondernemers, eigenlijk liefst vrouwelijke ondernemers, die uh, met rouw te maken hebben. En die openstaan voor psychotherapie of coaching. Ja. Ja, voor persoonlijke begeleiding. En dan merk ik meer en meer er ook voor de te staan. En ik heb nu ook onlangs... Ik vond dat heel spannend, een persoonlijke mailing gedaan naar mijn, naar mijn lijst. Um, waar ik vertelde ook over die twee maanden niks doen. Ik vond dat heel spannend om dat gewoon zo te delen met, met allemaal mensen uit mijn netwerk. Ja. Met gemengde resultaten. Sommige mensen wel ik weet niet of ik dat wil weten. Maar heel veel ook van, ah oh, dat is wel mooi om dat te lezen en om dat ja die daar herkenning in vinden. En dat is juist hetgeen dat ik wil bereiken, herkenbaarheid. Dat mensen zich beginnen te herkennen in hetgeen dat ik aan het vertellen ben. Ja. En,
0: en dat is heel mooi aan wat je nu vertelt. Wat dat ik vooral aan is ook ja, die zichtbaarheid superbelangrijk. Ook voor onze trainers en coaches is superrelevant. Kunnen we straks nog even op inpikken. Maar ook dat je misschien terug dichter bij je essentie staat, waardoor dat je in principe ook terug beter weet wat dat je naar buiten wilt brengen. Ja. En zoals je zelf ook zegt, ja, als iemand je ontvolgt, als iemand unsubscribed er is ergens toch altijd dat stemmetje in je hoofd dat zegt van wat heb ik verkeerd gedaan? Was mijn content niet goed? Heb ik misschien te veel verkocht? Heb ik mezelf te veel gepromoot? En in essentie, komt kom het erop neer, zoals je zegt, er zijn gewoon altijd mensen die geen connectie voelen met wat je doet, met wat je vertelt. Maar langs de andere kant, de mensen die wel blijven, die hebben net een sterkere band met je. En daar moeten we dan op focussen. En dat vind ik zo sterk ook. En dat is in essentie de, de basis van marketing. Als je dat al weet, wie dat je bent, waar je voor staat, wie dat je wilt helpen, en je durft je ook kwetsbaar opstellen, want het is ook kwetsbaar opstellen. Het is ook je verhaal durven delen. En niet alleen zeggen, kijk hoe goed ik ben, kijk hoe fantastisch mijn leven is. Maar ook dat stukje, in ieder geval dan je rouwproces delen en delen waar je mee struggelt. Dat vind ik zo sterk. En ik moet toegeven dat ik daar zelf nog heel veel groeipotentieel zie voor mezelf. Ik probeer wel af en toe mijn fouten te delen, maar zo, zo echt de, de dieperliggende dingen, zoals wat jij zegt, twee maanden vrij durven nemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet zou durven vandaag. Ook al... Is er wel een financieel vangnet? Ik vind dat verschrikkelijk beangstigend. En ik vind dat echt, chapeau dat je dat hebt durven doen, echt waanzinnig. Mm
1: -hmm.
0: ja, absoluut. Maar, dat, is
1: juist, maar dat, is juist het, dat vind ik juist het leuke aan ondernemen. omdat juist hetgeen dat je zo beangstigt, om dat dan juist wel te doen. En te zien, wat de, daar leer je juist heel veel van. Hè? Van naar de angst te gaan. En de angst, ja, en dan te zien wat het doet met u. En die vrijheid, want die vrijheid heb je juist als ondernemer... En van als je zegt, ja, daar, daar krijg ik angst van, hè. bijvoorbeeld, ja, ik wil een bepaalde klant aan, type klant aantrekken, maar daar heb ik eigenlijk een beetje schrik van, van, er juist wel eens naartoe te gaan en te zien wat zou dat geven. En uw mindset daar rond ook te gaan onderzoeken, van wat zijn mijn beperkte overtuigingen en dergelijke erom. En wat zou mij wel kunnen helpen qua overtuigingen? dat is, en, en, ja.
0: dat is zo sterk en zo interessant oh, ik zou er echt heel lang over kunnen babbelen nu wel een praktische vraag, als je zegt ik ga binnen twee, drie jaar proberen om een jaar volledig vrij te nemen nu werd nu je dan 50% van je klanten kwijt zogezegd, heb je dan ook geen schrik dat je dan na dat jaar volledig van nul moet beginnen of vind je dan net iets positiefs
1: mm, misschien is dat net wel iets positiefs misschien is dat wel um... ja, misschien is dat wel iets positiefs ik wil niet.
0: En, en, en puur ook naar het financiële stuk, want ja, je moet dat ook wel een jaar kunnen rondkomen zonder mm -hmm. je zorgen te maken over je centjes. Mm
1: -hmm. Heb je dan ook niet het
0: gevoel dat je nu de komende twee, drie jaar net extra moet werken en extra druk oplegt om dan extra inkomen te hebben om dan effectief dat te kunnen doen of totaal niet?
1: Nee, het is vooral nu een uitnodiging om te zien hoe zou ik uh, dat jaar kunnen verdienen zonder iets te doen. Dus hoe kan ik dan eh, passief inkomen krijgen gedurende dat jaar? Dus dat, dat zet me wel aan, want uh, ja, hoe kan ik dat dan eventueel met een business anders organiseren, dat dat toch blijft doorlopen? En vandaar dat ik nu al aan het voorbereiden ben door heel veel wat er in mij zit naar buiten te brengen. Zodat ik dat eventueel... Allee, nu het eerste wat in me opkomt is in online programma's, of ik weet niet wat te steken. Um, maar um, ik weet het niet. Dus de, het feit dat ik dat wil gaan doen, geeft al merk dat dat heel veel creativiteit naar boven brengt en heel veel energie. Um, het enige wat ik wel wil blijven bewaken, is om het te blijven begrenzen. Dus zorgen dat ik, dat ik echt wel niet terug in de valkuil trap van, het, het, van veel te moeten. Maar wel het onderzoek, gewoon het onderzoek te doen.
0: Maar zoals je zegt, dat is het mooiste, mooiste geschenk dat je hebt als, als ondernemer, is de vrijheid. Is... Ja je legt eigenlijk alleen de verantwoording af naar jezelf, maar zoals je zelf ook aangeeft, we zijn vaak onze eigen strengste baas. Ik, ik lag daar soms ook mee. Allee, als mijn vriendin dan een keer... Mijn vriendin was, dat is misschien een leuk verhaal om even te vertellen. Mijn vriendin was dan vorige zomer naar C.E. gegaan. Mijn, mijn schoonvader heeft daar een huisje. En hm. ze is daar een week naartoe gegaan. Maar ik had toen een heel drukke periode. Dus ze vroeg naar mij van, gaat je niet mee? Maar zo week na week. Ja. En op een bepaald moment zitten we aan tafel en ze stellen het vraag van, ja, Jeroen, heb je nu al besloten? Ga je mee of niet? Ik zei dan Nee, ik ga niet mee, want mijn business zit eigenlijk in een belangrijke fase. Ik, had, ik was toen bezig met, met mijn eerste werknemer aan te nemen. Dus ik dacht, ik ga dat risico niet nemen. Mm
1: -hmm.
0: En dan zei ik van, ja, ik heb beslist ik ga het toch niet doen. En dan zei, dan zei mijn schoonwaarder ook van, zeg amai, jij hebt wel een strenge baas, je moet daar toch eens goed mee klappen. Maar die weet dat ik zelfstandig ben. Dus als... En voor mij, dat is dat zoiets wat dat wel blijft hangen. Mijn vrienden zeggen soms ook tegen mij van, ja, je moet wat minder streng zijn voor jezelf. Maar ja, hoe doe je dat, Katrien? Wat is het antwoord op die Hoe... hoe hoe begint je daarmee met enerzijds minder streng te zijn voor jezelf en anderzijds, ja, dat je, dat je die vrijheid die je eigenlijk wilt opbouwen als, als ondernemer, dat je daar echt van geniet, van die extra tijd. Want zoals je zegt, geld komt en gaat en je tijd is eigenlijk je meest waardevolle bezit. Ja. Dus hoe ga je dat als, als jonge ondernemer? Want de luisteraars zijn toch meestal redelijk jonge ondernemers nog? Mm -hmm. hoe, hoe ga je daar in hemel staan mee, op, mee om? Want je hebt eigenlijk... Allee, om het even goed te zeggen, je hebt nog niet veel opgebouwd, je hebt ook nog niet veel bewezen, dus, dus hoe doe je dat dan?
1: Mm -hmm. Ja, um, hoe zijn ze minder streng voor jezelf? Dat zijn verschillende, verschillende manieren voor. Hè. De eerste manier is eigenlijk zorgen dat je een goede buddy hebt. Ik heb ook een buddy, ik heb een supervisor, hè, want hij is verplicht als psychotherapeut... Uh, dus ik, heb een, ik ga er elke maand mee, mee praten. Um, maar daarnaast heb ik een buddy. En die buddy is eigenlijk iemand waar ik terecht kan met mijn uh, vragen, met mijn zorgen, met mijn um, twijfels. En zij zet dat altijd wel een beetje in perspectief. Dus zij is eigenlijk een beetje de zachtere stem. Dus een minder strenge stem. Um, dus dat is al het eerste. Zoekt u gewoon een buddy. Zoekt iemand waarmee dat klikt en waarmee je voldoende vertrouwelijkheid voelt om ook dat kwetsbare en ook dat strenge van jezelf wat te delen. Een um, tweede is: um, er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar zelfcompassie. Dus hoe kun je uh, zelfcompassie voor jezelf, dus die zachtheid voor jezelf ontwikkelen, en Christine Neff, dat is een Amerikaanse psychologe, die heeft er al wat onderzoek rond gedaan, heeft er ook boeken rond geschreven en ook oefeningen. Dus er is een website van haar waar ze gratis uh, oefeningen geeft hè, om, om te leren met jezelf ja, vriendelijker te communiceren, zachter te communiceren. En dan de derde laag, en als de diepere laag, dat is psychotherapeutisch, bana, hè, dat is van... De strenge stem is eigenlijk een stem die we hebben geïnternaliseerd. Dat is eigenlijk een stem van iemand uit ons verleden. Dat is een moeder of een vader of een leraar of iemand die ooit heel streng tegen ons is geweest. En die wij op een of andere manier hebben geïnternaliseerd en die nu aan het spreken is. En dat is ook wel interessant om die eens te onderzoeken. Van, van wie is die stem eigenlijk? Ik heb jaren bezig geweest aan... Ja, wie, wie is er nu eigenlijk aan het spreken? Hetgeen dat ik nu in mijn hoofd hoor... Hey, is dat Wie is dat? Benkita? Of is dat mijn moeder? Of is dat mijn vader? Of is dat mijn strenge juffrouw van uh, het vijfde studiejaar? Dus om daar ook een stuk in te gaan... Die stem ook te gaan verkennen. En je ook een stuk los te laten. Maar dat is al meer psychotherapie. Jeroen, dus dat al of ja, coachen, kun je kunt dat coachen doen. Hè? Voice dialogue is er bijvoorbeeld een heel interessante techniek in. Om die verschillende personen die, die deel uitmaken van je persoonlijkheid... Om die... Uh, verschillende Ai. stemmen, ik heb dan langs een coachie ik zeg ja, welke stem is dat dan, stem, stem ik hoor je een stem in mijn hoofd, zeg ja inderdaad een stem, maar iets anders, hè? gedachten gedachten, hè? je hebt allemaal verschillende gedachten ja,
0: dat, dat is misschien ook wel voor sommige mensen is dat zo abstract dat die dat, of misschien niet abstract genoeg waardoor dat ze dat moeilijk kunnen plaatsen, als dus je spreekt over een stem dus je moet je daar ook wel kunnen in, inleven
1: maar gedachten, zijn allemaal verschillende gedachten hè? die we dan hebben ja. ja,
0: ik vind dat wel super interessant, je hebt ook al wat, wat heel leuke tips meegegeven, nu zo'n buddy ik denk dat dat heel praktisch toepasbaar is ja. Hoe kiest je nu zo'n buddy en hoe begin je daaraan?
1: Hoe kies je zo'n buddy? Um, ja, ik zou wel een, uh, gaan kijken in je netwerk. Van, is er iemand die zo wat op hetzelfde niveau aan het functioneren is, maar zo misschien net iets beter? Hè? Het is wel een stapje voor u is op een bepaald vlak. Hè? Misschien zeg je een stapje voor op, iets aan, op een ander vlak. Uh, maar, weet dat, maar weet dat het klikt, dus dat kan goed zijn dat je eens kijkt in je omgeving ja, mijn buddy is, is ook coach um, en zij, uh, zij is met heel andere dingen bezig en dat is ook wel tof, uh, dat je niet allebei met hetzelfde bezig bent dus dat je toch net iets anders hè? dus dat je ja. een specialisatie hebt of, uh, of zulke dingen en, en vraagt van, kijk, hoe we dat eens samen doen dus, het uh, is een experiment, hè? ik geloof heel hard in de kracht van het experiment. Van dat je gewoon zegt van oké, okay, laten we eens een paar maanden proberen en dan terug evalueren en zien werkt dat voor u, werkt dat voor mij, wat kunnen we ervan leren en hoe we het dan nog verder zetten.
0: En je probeert eigenlijk voor elkaar een soort van meerwaarde te creëren. Dus is dus,
1: vooral yes. duidelijkheid,
0: je betaalt niet voor een coach, je gaat echt gewoon. Nee,
1: nee, we gaan gewoon met, nee, we betalen betaalt elkaar niet, je geeft elkaar tijd. Tijd en ruimte om te delen. Ja. Zoals met, met duiken, hè. voor mensen die aan type diep zijn, duiken doen, duiken, je duikt ook altijd met twee. Ja. Dus dat is hetzelfde hier, een buddy. Ja.
0: een buddy. super interessant, super Superinteressant, praktische, praktische tip. En, en dan een stukje zelfcompassie. Um, ja. Kun je daar misschien een beetje op inzoomen hoe dat, dat juist in zijn werk gaat? Is dat echt gewoon... Ja, leren minder hard te zijn voor jezelf.
1: Precies, dat is inderdaad dat leren. Leren om minder hard te zijn voor jezelf. En leren om zoals je de strenge, de strenge gedachten hebt, zo heb je ook liefdevolle gedachten. Want het gaat erom van, om, je, om je energie ook een stuk te richten op iets dat je graag, op iemand die je graag ziet of op iets dat je graag doet. Door een andere gedachte toe te laten. Het komt ook in een andere state. Dus je lichaam reageert ook direct op die gedachten. Dus als ik nu denk van... Ah, ik moet heel hard mijn best doen. Ik moet, uh, uh, dan ga ik helemaal in kramp. Hè, want dan... dan ooh, en als ik mezelf bekijk... En dan blokkeer je eigenlijk. Ik, dan ja. blokkeer ik. Terwijl als ik nu iemand in gedachten voor de geest haal die ik graag zie. Of, of iets uh, dat, dat ik merk ik van... Ja, ik doe dat wel graag. Uh, dan is mijn energie anders. En dan is mijn lichaam anders. En dat verandert gewoon. Dus je gedachte, Ik geloof heel hard... Verander je gedachten, verander je lichaam. Ja. En verander ook je... Dat verandert ook je emotie. Of je gevoel. Je gevoel, dat verandert je gevoel.
0: Ja, ja goh, dat mentale aspect is zo, is zo fascinerend. Hè? Ik zou daar echt nog duizend vragen over kunnen ja,
1: stellen. Ja, is dat is zo belangrijk, Jeroen, dat mentale. Ik, ik, euh, als psychotherapeut ben je heel veel met dat gevoel bezig, of met emoties bezig. Maar mentaal is ook wel... En zeker als ondernemer vind ik dat ook een heel belangrijk. Hè? Om, om je mentale gezondheid hè? en om, om je mentale um, uh, fitness ook te doen dat je mentaal gewoon goed blijft ja.
0: zeker, ik denk dat heel zwaar onderschat wordt ja. dat stukje. en ik moet je eigenlijk nog bedanken voor, allez, op een of andere manier bedanken want door dat gesprek dat we toen hadden aan de telefoon je had toen dat er iets van alles gebeurd in mijn omgeving mm -hmm. uh, en je zei ik ga een tijdje vrijpakken mm -hmm. en het was voor mij toen zo'n drukke periode dat ik daar ook al beginnen over nadenken ben. En ik weet nog dat ik toen met mijn vriendin gaan wandelen ben We proberen we gaan straks ook wandelen. Als het goed weer is, elke dag doen wij ons toerken hier in het bos ook. Even ja. deconnecteren, even ontspannen, ja. even babbelen over onze dag. Mm
1: -hmm.
0: En het was, denk ik, een paar weken na de telefoontje dat ik ook tegen mijn vriendin zei van wij willen eigenlijk al zo lang reizen. We willen een stukje van de wereld zien. We willen een stukje ja, meer genieten van het leven. Want we zijn nog niet op, maar ik wil echt niet wachten tot mijn pensioen om te genieten van het leven. Zoals gezegd, uw tijd, hè, dat is, je moet je pakken nu, nu dat je hem hebt. Je weet nooit wat er ondertussen gaat gebeuren. Dus... Ja. We hebben eigenlijk altijd uitgesteld door COVID. Puur COVID. Want het is veel administratie nu. Het is toch niet zo makkelijk. Onze keuzes zijn beperkt. En toen, toen had ik echt zoiets van... Zeg, wij zijn hier gewoon aan het werken, aan het werken, aan het werken. Want ze we werken allebei van thuis. En voor de rest... Ja, familiebezoekjes, dit en dat. In de mate dat dat natuurlijk mag. En hebben we gewoon gezegd, we gaan dat gewoon doen. We hebben dat dan gedaan. Dus binnen twee weken vertrekken wij voor twee maanden naar Thailand. Het is wel een werkvakantie. Dus we gaan er wel werken. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik nu al van... Waarom heb ik dat gewoon geen Laten we zeggen anderhalf jaar gedaan, want toen kon dat ook al. Maar dat is gewoon die angst, ja, die angst van gaat dat allemaal wel likken en dit en dat.
1: En, en, ook, en dat is ook, zo dat is ook een natuurlijk proces. Ja, want ik weet toen ik begon als ondernemer, dan, 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 hè, dan verschillende coaches, businesscoaches, die zeiden tegen mij van ja, je moet echt kiezen, je moet kiezen. En ik, had, ik kan niet kiezen, dat gaat niet. En naarmate dat je evolueert in je business... Dat komt, dat komt natuurlijk, omdat je op een gegeven moment geconstateerd wordt... Van, ja, Ik heb maar zoveel tijd, hè, en ik, moet, ik moet gaan kiezen. Wie heb ik eigenlijk het liefst in mijn praktijk? En dan, dan begin je gewoon te kiezen. In het begin, als je start is elke klant goed, wilde iedereen. Hè? En, en ja. Maar na een tijd, tijd heb je zoiets, van, ja, en kom de op een punt dat je gaat kiezen. En dat stellen ook zo met, dat, met dat, uh, tijd nemen of iets, iets waar je angst voor hebt, hè, omdat dat, dat je dat dan effectief gaat doen, ik geloof dat dat is een natuurlijke weg is. Vergelijk het met als kind dat je, dat, je niet, dat je niet durfde zwemmen. Het ergste wat je kon doen was iemand gewoon in het gooien. He, dat was eigenlijk het ergste en he, dan kregen kinderen nog meer schrik nee het was vooral he, leren in het peuterbadje gaan en dan zo watergewinning, ja watergewenning en dan zo stilletjes aan en dan konden zwemmen dus ik geloof dat je naar die angst dat je er gewoon mee bezig bent laat dat maar gewoon maar rijpen en het is niet omdat ja, toen was het er nog niet een tijd voor nu is het een tijd om twee maanden naar Thailand te gaan en dat is fantastisch dat is kei tof om dat te doen
0: Zeker ja. wel, zeker wel. Ja. Dus het, het dilemma gaat daar ook zijn van... Ik, ik heb nu best wel wat coaching klanten, Een beetje zoals je ja. zelf vertelde. Ik, ik ben nu, ik ben deze nu twee jaar vol aan toen. Ik ben eerst zelf personal geweest. dan een switch gemaakt naar online personal training. En dan vond ik dat zo leuk, als je marketing... dat ik anderen ben gaan helpen met hun marketing. Ja. En nu na twee jaar, ik heb... T, ik denk, begin januari een berichtje gepost van... Ja, mijn coaching zit vol. Ja. Maar wat doen we dan? Er komen toch nog wat aanmeldingen binnen. Dus je zegt van, oh, weet je wat, komt er van mij, komt er van mij... Dus nu echt wel over mijn limiet, maar nu dat ik ja. weet dat ik naar Thailand ga, ben ik ook wel bezig met oké, okay, ik wil terug meer tijd nemen, omdat ik kinderen ook wil genieten. Ja. Mm -hmm. Dus ik ga kinderen ook echt wel proberen van um, drie dagen per week vrij te nemen en vier dagen te werken. Ja. En dan komen we terug tot een stukje wat je daarnet zei, en dat vind ik wel altijd fascinerend. Als je spreekt over een passief inkomen, hoe kun je dat volgens u dan als coach bereiken? Mm -hmm. of, of wat is uw plan daarbij om, om daar naartoe te werken want ik geloof zelf niet helemaal in passief inkomen ik vind dat misschien een verkeerde term maar ik geloof natuurlijk wel dat je systemen en processen kunt opzetten en dat je reputatie kunt opbouwen als coach binnen je marktsegment waardoor dat je natuurlijk wel in minder tijd evenveel kunt verdienen maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe ga jij dat aanpakken als coach want ik denk dat een heel interessant topic is voor, voor onze trainers en coaches ook
1: mm -hmm. Uh, dat is nu het proces waar ik nu momenteel in ben en Jeroen. Dus ik heb daar nog geen uh, pasklare antwoorden voor. Um, maar waar ik wel aan het denken ben, is de, de kennis en de know-how die ik nu heb, uh, om die op een of andere manier te delen. He, dat kan zijn door een boek of door lezingen of door uh, online he, dingen, dingen te maken. Um, want inderdaad, passief inkomen, dat is, dat, ik vind dat ook niet zo'n toffe term. Het is wel
0: een gekende term, dus ik, ik begrijp waarom je hem gebruikt. Ik begrijp maar, maar omdat je hem gebruikt, zo, want ja, ja, dat is het precies. meest gekende in de volksmond met een ondernemer. Precies, ja.
1: precies. Ja, um, maar vooral ook, als je aan ziet, het, gewoon de. de ja, dat vind ik wel interessant. In de beperking, doordat je beperkingen oplegt, ontstaat er creativiteit. Ik merk dat ook. Ik maak muziek, ik maak liedjes. En ik merk dat ook, als ik bijvoorbeeld een ganse dag uittrek om liedjes te maken, dan gebeurt er niks. Maar als ik zeg, ik heb een uur, en nu ga ik een uur dan, gebeurt het. Hebben, dan gebeurt het. Dus ik vind dat ook heel knap, dat je zegt, oké, okay, ik ga vier dagen werken, drie dagen genieten. Als je daar, gewoon met die vraag even rondlopen en zien wat komt er dan? Wat komt er dan naar boven om eventueel op die vier dagen dat je werkt... om nog efficiënter te kunnen werken... of meer mensen te bereiken. Um, en te zien waar kunnen eventueel... Um, ja, eigenlijk is dat... De diepere vraag is... waar ligt juist je meerwaarde? Wat is hetgeen dat je doet? Wat, waar maakt, waar, waarin maakt je juist het verschil? Um, want ik weet... Ik doe nu ook nog dingen... maar ik misschien geen meerwaarde... waar ik andere mensen eventueel zorg kunnen inhuren. Um, maar op dit moment... Ja, is dan ook niet aan de orde, maar dat is wel een interessante ook van, Dus je oh, wilt eigenlijk een beetje
0: inzetten op je talenten en daar echt volledig voor gaan.
1: Ja, ja, ja. ja. En vooral die, die creativiteit uh, er rond toelaten. Want het is niet... Uh, ja, ik ben benieuwd welke oplossingen er gaan uit de bus komen, hè, maar dat zijn mijn oplossingen. Ik weet niet of die gaan toepasbaar zijn op iemand anders. Maar ik geloof nee, wel... Klopt. Ik geloof wel ja, dat meer en meer gaan zoeken is van waar ligt precies mijn meerwaarde. En dat ook gaan vragen bij je klanten. Hè. Ik doe dat nog te weinig, merk ik. Te weinig vragen van wat, wat, precies, wat precies heeft nu ja, het, succes, het succes gebracht of zo. Waar was mijn bijdrage erin? Om dat is... Dat, echt, om dat echt te gaan bevragen. Katrien, te...
0: doe dat, want dat is, dat is een goudmijn van informatie. Ja. Zowel voor je marketing als voor je content, als voor je toekomstige producten die mm -hmm. je gaat bouwen. Mm -hmm. Ja, een aantal vragen die je kunt stellen. En, en sorry dat ik, dat ik ook even onderbreek, maar dit is een beetje mijn domein. Ja. Um, maar durf je gaan vragen van, hey, um, hoe heb je mij ontmoet? Waarom heb je voor mij gekozen? Wat was het punt dat je beslist hebt om mij te werken? Wat heb je als een samenwerking bereikt hè, dan in je specifiek domein? En, en ook, waarom zou je mijn dienstenwereld aanbevelen bij, bij je collega's, bij je vrienden? De antwoorden op die vragen. Plus dan nog eens de vraag, um, wat vind je mijn sterkste eigenschap als coach? De antwoorden op die vragen, dat is, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zeker als dat antwoord komt van je ideale klant, waar je graag mee werkt. Dat zijn de antwoorden, dat zijn de zaken die je nodig hebt om echt te gaan zien, van oké, okay, hoe kan ik nu meer van dit soort klanten aantrekken? Hoe kan ik daar content rond bouwen? En, en ook, hoe kan ik sterkere producten bouwen? Dus ik denk dat daar misschien een stukje het antwoord voor je ook ligt, van hoe kan ik nu uh, iets, iets gaan bouwen dat ik, dat ik meer vrijheid krijg qua tijd? Ja. Want iets wat je heel erg ziet, en dat wil ik misschien ook even delen, omdat ik denk dat dat heel interessant kan zijn, is in onze sector, dat zijn dan de coaches die meer vrijheid willen, vrije tijd willen, en evenveel mensen helpen in minder tijd, dat is groepscoaching. En groepscoaching wil dan bijvoorbeeld zeggen, we gebruiken de drie C's, coaching, content en community. En uw content, dat is, zoals je daarnet ook zei, dat is een cursus bouwen. Je De je kennis uitpakken in een traject, waar dat je klanten zelfstandig mee aan de slag kunnen. Maar we weten ook, als je enkel die cursus geeft, en ze hebben geen support, geen stok achter de deur, dat het succesratio heel laag ligt. En dan heb je de tweede C van coaching. En bij de coaching kun je dan zeggen, van kijk, we doen elke week of elke maand doen we een coachingcall in groep, en al je klanten kunnen dan hun vragen stellen, of kunnen nu één keer per week een mail sturen, waarbij je dan feedback geeft, waarbij je ze verder helpt, dat ze echt gewoon die struikelblokken die ze tegenkomen, kunnen overwinnen. En dan de laatste C van community. En community gaat dan echt over, hoe kun je nu je klanten die... Um, je ideale klanten ook kunt je, je samenbrengen op een leuke manier, dat er ook een soort van groepsgevoel ontstaat, een plek waar je je veilig voelt een plek waar je je, je pijnpunten en je doelen kunt delen waar je eigenlijk omringd wordt door gelijkgezinden. en ik geloof dat dat misschien ook wel voor u een interessante piste is om, om daartoe te werken, want dan kun je eigenlijk en ik zeg dat altijd tegen onze, tegen onze offline trainers die twijfelen om te switchen naar, naar online training, die zeggen dan tegen mij Jeroen, ja ik wil dat wel doen, maar ik heb geen tijd. ik zeg, geen tijd is de beste motivatie om te starten met online coaching. Je gaat evenveel mensen kunnen helpen in minder tijd. Met zo'n systeem. Kost dat veel tijd om op te bouwen? Absoluut. Kost dat veel tijd om echt te gaan onderzoeken wie is die ideale klant voor mij? Ook 100%. Dat is het moeilijkste van heel de puzzel. Maar als je dat weet, dan zijn er wel mooie stappen aan het nemen. En we hebben zo trainers die dan... Ja, 30 tot 50 online klanten begeleiden in 10 tot 12 uur per week. Met kleine groepjes, met iets grotere groepen. En dan heb je ineens wel wat tijd die je kunt, uh, kunt verdelen voor dingen waar dat je dan misschien zelfs meer energie van krijgt. Of, of dingen creatieve, zoals je zelf zegt. Bo, um, duifjes tussendoor. Ik hoop dat dat voor u misschien ook relevant en interessant was.
1: Absoluut, absoluut. Zeker en vast, ja.
0: Um, maar vertel een keer, wie is, wie is uw ideale klant vandaag? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Je zet net ook al vrouwelijke ondernemers die die ja. iets van de rouwproces doormaken of doorgemaakt hebben. Ja. Um, is het nog specifieker als dat? Wie is hun ideale als je er echt een profiel moet van, van schetsen? Wie zou dat dan zijn?
1: Ja, uh, zo, het profiel is, is, een, is een vrouw uh, tussen de 35 en de 55 die ja, met rouw is geconfronteerd, hè, die een, een substantieel verlies heeft geleden. Vaak is dat echt scheiding. Um, maar het kan ook zijn uh, ongewenst kinderloos, um, verlies van gezondheid, uh, burn-out. Hè. Dat is ook een rouwproces. Um, en die um, daarvoor ook wel naar zichzelf wil kijken. Hè. Die, die niet zegt van oké, okay, ik ga uh, medicatie nemen of ik ga naar de ander Maar die wel uh, dat aangrijpt om een stukje naar zelfontwikkeling te gaan. Die dus zegt van, ah, dit is misschien wel iets om, om aan mezelf te werken. En daardoor ook een ingang krijgt om aan haar bedrijf te werken. En dat is voor mij een... Ja, hier kruisen twee belangrijke wegen. Mijn economie, mijn economische weg en mijn psychologische weg kruisen daar. En dat vind ik wel heel interessant. Um, hoe, dat, hoe dat je als mens... Um, je ondernemerschap beïnvloedt en vice versa, hè? hoe, dat dat dan, hoe dat je dat nog bewuster kunt gaan inzetten. Um, en dat is zo, ja, het is iemand die, die uh, wel doelgericht is, hè? die um, wel weet wat ze wilt in het leven, een vrouw, vrouwtje wel kan staan, um, dat krachtig is en tegelijkertijd ook wel nog wat zoekende is. En zoeken we naar... Ja, wat, is dat, wat, is dat, wat, is, wat is vrouwelijk ondernemerschap? Want ik denk dat we daar nog te weinig rolmodellen ook in hebben. Um, want ik denk dat dat wel iets anders is als vrouw ondernemen en als man ondernemen. Um, al is dan maar ja, de combinatie van heel veel rollen die vrouwen op zich nemen, maar ook de onzekerheden die vrouwen ook nog altijd hebben. Dus ik vind dat wel heel interessant om dat nog verder uh, te onderzoeken... Ik merk dat ook als leidinggevende, als ik vroeger als, direct, als directeur werkte, maar ze ook, ook op zoek gaan van hoe doe je dat nu als vrouw, hè, zonder zo de, de man te willen zijn. Hè?
0: Uh, het is ook statistisch aangetoond, en dat sluit een beetje aan bij wat je zegt, dat vrouwen die durven van nature uit minder doe doe risico nemen. Uh -huh. ja. die, dus die angst zit daarmee. Dus ik denk dat er heel veel potentieel zit om, om, die, om die dames ja. ook wel te helpen. Um, ja. het, het voordeel is dan ook wel dat de vrouwen dan iets meer punctueel zijn. Dat is, dat is wel een voordeel in het ondernemen, maar dat is dan ook weer het nadeel. Als je dan te punctueel bent, dat het te streng voor jezelf. Dus dat komt dan ook weer terug. Allee, dat merk ik toch bij, bij de personal trainers die ik begrijp. Hè? Het verschil tussen de mannen en de vrouwen. Mm -hmm. um, nee, super interessant topic ook.
1: Ja.
0: Um, nu, Katrien, als, als uh, een personal trainer bij u komt en, en die mm -hmm. persoon heeft bepaalde angsten en, en die geeft ook aan van ik uh, leg te veel druk op mezelf, iemand die kampt met zo echt zo, zo wat burn-out-symptomen, mm -hmm. wat zou dan de eerste advies zijn die jij geeft naar zo'n persoon toe?
1: Mm -hmm. Als mensen met burn-out komen, uh, werk ik altijd op minstens twee lagen. Hè. Eerst gaan zien, van, wat, wat kunnen we doen op heel korte termijn om het laaghangend fruit, vooruit, hè, om, om, om op korte termijn terug al een beetje energie te krijgen. En dan gaan op zoek gaan naar waar zijn de energiebronnen in iemands leven. En dat kan zijn van oh, ik wil wat meer met mijn kinderen spelen, of ik wil wat meer tijd doorbrengen met mijn partner, of ik wil meer tijd voor een hobby, uh, zulke dingen. Uh, maar ook heel uh, simpele ontspanningsoefeningen, dat kunnen meditaties zijn, visualisaties, tot puzzelen, uh, kleuren. Um, gewoon heel simpele dingen om, om je brein ook wat tot rust te brengen. Um, en daarnaast gaan zoeken naar wat zijn de dieperliggende patronen. Wat ik merk is dat als mensen met burn-out komen, er zit wel dikwijls faalangst onder. Perfectionisme zit eronder. Er zitten allerlei patronen onder. En om die ook te gaan aanpakken. Om duurzamer daarin ook te gaan, gaan werken.
0: Okay. Ja. Perfectionisme, dat is het nummer één woord ja. dat ik hoor bij onze, onze ondernemers, onze persatrainers en coaches. Ja. Dat, dat uitzicht op verschillende manieren. Um, Uren nadenken over een post. Ga ik hem delen of ga ik hem niet nadelen, na, uh, delen? Uren nadenken over een e-mail. Um, weken of maanden nadenken: is mijn product goed genoeg voor leren te lanceren? Mm. Gigantisch struikelblok. Dat perfectionisme, hoe, hoe deelt je daarmee? Heb je daar enkele concrete handvaten die je, die je zou kunnen delen? Of die je zelf toepast misschien bij, bij jezelf of bij je klanten?
1: Ja, Vandaar van mijn voorkeur voor het woord experiment. Een experiment is voor mij iets heel... Ja, dat is wat spelen. Hè? We, gaan, we gaan eens experimenteren. Ik wil eens experimenteren met social media posts die gaan over... Ik zeg maar iets over, uh, over, mijn, over mijn kat. Hè? Hoe dat leven voor een kat is. Hè? En uh, We gaan, we gaan gewoon eens experimenteren. Dus om, om te leren van uh, het minder persoonlijk te nemen. Dus van, gewoon al door woord gebruiken. Hè? Door te observeren wat zijn de woorden die je gebruikt in je taal... En daar al minder strenge woorden in te gebruiken. Um, en dan te gaan zien, van ja, wat, wat voor effect heeft dat nu op mij? Hè? Dat, dat experiment en dat, dat speelse. Um, ook wel erkennen het zorgzame. Want ik merk inderdaad, hè, bij veel ondernemers zit dat perfectionisme. Maar dat drijft ook mensen. Dus je mag ook niet zeggen, van oh, nee, dat perfectionisme nu weg. Dat ook wel omarmen. Dat ook wel zien, van, hey, dat is ook wel iets goeds. Dat niet veroordelen, maar ook wel zeggen, want dat heeft ook zijn sterktes. Het is alleen gaan zoeken, wie zit hier aan het stuur? Wie mag ik aan het stuur zetten van mijn onderneming? Wil ik mijn perfecte zelf of is het meer mijn ondernemende zelf? Of, dan zijn we terug in die voice dialogue, in die verschillende gedachten. Ja, ja. Wie, wie zit er nu eigenlijk aan het stuur... En, um, en wat heeft was eigenlijk wat is de boodschap eigenlijk van, 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 de, van, van die perfectionistische gedachte? Wat zit er eigenlijk onder? En daar zit dikwijls onder. Um, ja, zitten nog wel angsten onder. Hè? Um, dat kunnen sociale angsten zijn. Hè, angst om afgewezen te worden. Um, hetgeen we daarnet bespraken van iemand die afmeldt op een nieuwsbrief... Dat is puur sociale angst. Hè, en dat, is, dat is een oerangst. Hè, van Niet bij een groep te horen. Dat is iets heel...
0: Zo van oei, je hoort er niet bij. Je wordt negatief beoordeeld. Dat, dat is heel
1: primair. Hè. Maar, maar weten dat dat ook maar een primaire gedachte is. En dat dat niet is wie dat je bent. Dat is gewoon een overlevingsinstinct. Kun je kunt dat benoemen. Ah, overlevingsinstinct. En dan kunnen herkaderen... En dan kunnen we energie terug op iets anders focussen.
0: Dus dat is eigenlijk wel, wel fase 1, een beetje die bewustwording. Het een ja. naam kunnen geven, het een plaats geven. En dan kun je eigenlijk verdere stappen nemen.
1: En dan experimenteren met ander gedrag. Hè? En dan zien we, ah, oké, okay, de wereld is niet ingevallen. Nu dat ik wat social media posts over mijn kat heb gezet, bijvoorbeeld. dan is het een voorbeeld, maar... Um, Eigenlijk hebben we er wel toffe reacties op gekregen. Er was ook wel iemand minder... Maar over het algemeen was dat wel een goede reactie. Dat, dat gewoon gaan testen. Dus het experiment, het experiment of de prototypes... Ik vind zo'n prototypes vind dat ook interessant. Een prototype. Je maakt gewoon een prototype en je gaat ermee aan de slag. En dan zie je gewoon wat de feedback. Dus alles wat je kunt doen, wat de coachie kan doen... om het niet persoonlijk te nemen. Het is niet Katrin die iets gaat doen, maar men, ik, kan iets experimenteren. ik ga iets experimenteren. Ik maak een prototype en dan ga ik eens zien hoe dan mensen erop gaan reageren. Oh, dat is niet zo'n goed prototype.
0: We dan... wat, ik, wat ik daar heel leuk aan vind, is dat je dan ook al zegt op voorhand, je, je managt je verwachtingen eigenlijk heel anders. Je zegt op voorhand, ik ga gewoon iets proberen en ik heb daar geen concrete verwachtingen van. En wat de uitkomst dan ook is, je hebt sowieso iets geleerd versus als je content gaat posten met het idee van ik wil minstens zoveel likes, ik wil daar minstens zoveel klanten uit halen, dan leg je die lat ook gewoon torenhoog.
1: Mm -hmm. ja.
0: um, ja, dat is dat, dat zo interessant. En, en dat stukje experimenteren wil ik misschien wel, wel even op terugkomen. Um, we hebben dat nu toegepast op stukjes social media. Dus durven experimenteren in je content, in je marketing, in de boodschap die je naar, naar buiten brengt. Zijn er nog andere voorbeelden dat je zegt van um, in die domeinen zou ik ook durven experimenteren als, als ondernemer?
1: Um... Ach, een goede vraagje doen. Waar zouden we nog in durven experimenteren? Ja.
0: Ik denk dan ook weer vooral op dat stukje perfectionisme, want we hadden het dan echt over, over het stukje social media en marketing. Maar zijn er dan ook ja. andere domeinen waar het heel hard van toepassing is?
1: Ja, maar dat is, dat is op alles van toepassing. Ik bedoel, je kunt dat ook uh, allez, op alles dat is zo, um, uh, zien van waarom er het meeste last van. He? waar, waar bijvoorbeeld, de, zeg maar iets, in je huishouden, uh, dat je vindt dat alles netjes moet gepoetst zijn, bijvoorbeeld gewoon eens ja. een kamer vuil laten. En gewoon leren leven met, ah, oh, maar zo erg is dat eigenlijk niet. Van, van die, van die uh, dat ongemak, daar ga ik het ik wel eens over, he? om dat ongemak even toe te laten. En te voelen van, oh, maar eigenlijk valt dat nog wel mee. en Dat ongemak is eigenlijk, valt eigenlijk wel mee. En dat te beseffen, ja. Want beetje... gaat... Het is angst, hè? Dus ook angst dat er onder. Een zit. beetje
0: zoals jij het durft het doen met te zeggen ik ga twee maanden gewoon even niks doen. Dat is ook gewoon durf die sprong maken en dan committen. Dus er... ja. het, het ook volhouden. Maar echt chapeau. Maar, echt.
1: maar ook maar zeggen twee maanden. Hè? Ik geloof ook terug dat is de kracht van de beperking. En niet van te zeggen... Het wel,
0: afbaken. Hè? Ja.
1: Het afbakenen. Ik, ik ga niet zeggen van ik neem nu onbeperkt vrij. Hè? Maar wel zeggen ik doe twee maanden. En terug ook voor mezelf. Het is een experiment. En ik heb er keiveel uit geleerd.
0: ja maar super. Dat dreert mij ook zoiets in de toekomst. Dat gaat nog niet voor direct zijn, maar het speel, je hebt weer een zaadje geplant en ik heb dat zaadje nu even laten groeien, dus merci daarvoor. Ja. Nu, nu dat je ondertussen al meer dan tien jaar ervaring hebt als, als onderneemster, en je hebt ook al wat, heel wat zelfprocessen doorlopen, mm -hmm. en wat fases doorgemaakt als onderneemster, mm -hmm. uh, om af te sluiten, welk advies wilt je meegeven aan die startende coaches en personal trainers die echt in het begin van hun ondernemersverhaal zitten? Welk advies zou je aan die mensen nog graag willen meegeven?
1: Ja, um, zoek medestanders. Hè, want het is, uh, ondernemen, zeker in het begin, is soms eenzaam. Hè, want uw omgeving begrijpt ook niet goed waarom je nu een goed betaalde job laten staan, waarom word je ineens ondernemer. En zeker voor mensen die niet uit een ondernemersfamilie komen, en zo zijn er veel van ons, hè, um, zoek mensen die, die wel naast u staan en mee uh, geloven in wat je te vertellen hebt. Hè. En dat kan, dat kan uw partner zijn, maar dat kan een vriend zijn of dat kan een buddy zijn. Um, ten tweede en daar geloof ik echt in het is niet omdat ik dat zelf ook doe maar om ook te investeren in je eigen ontwikkeling hè, om coaching, om gewoon een coach ik heb me ja, sinds ik coaching heb ontdekt ik denk dat ik altijd al een coach heb gehad ik ben altijd in coaching of in therapie geweest dus ik ben altijd al wel Bezig in ontwikkeling. Hè? Dus investeer in je ontwikkeling. Dat is eigenlijk de tweede. Hè? Dus investeer in iemand die, die u mee kan ondersteunen, in uw netwerkenstukska. Die mee supportert. Supporters. Je hebt supporters nodig. Mensen die geloven in hetgeen dat jij al aan het doen bent. Ook al die eigenlijk al verder geloven in u dan dat jij zelf gelooft. En tweede is, uh, investeren in je persoonlijke ontwikkeling. En ten derde, lees boeken.
0: <laughs> lees boeken, voilà.
1: Maar dat ben ik, hè. Ik lees heel graag. Dus, uh... ja. En ten vierde mediteer.
0: <laughs> Oké, okay, super. Ja. Nu die boeken, ja, als je niet graag leest, er zijn tegenwoordig audiobooks. Je hebt tegenwoordig ja. zelfs ook... Samenvattingen. Zo... Samenvattingen. Samenvattingen heb je tegenwoordig zelfs ook al. Maar ik denk ja. dat dat ook een hele goede tip is. Je ja. zei dan net ook al Simon Sinek toevallig. Voor mij persoonlijk een van mijn top drie boeken nog altijd en heeft mij als, ja. als stand- ondernemer in mijn eerste jaar heel erg geholpen om, om focus te vinden in wat ik wil doen. Het heeft lang geduurd voordat eruit kwam, maar... Weer al het zaadje was geplant, dus een hele goede tip. En de connectie is net verbroken, dus ik ga even contact opnemen met Katrien. Als jullie het interessant vonden, deze, dit topic, en je wilt meer weten over Katrien, zoek ze zeker even op. Katrien erboven op LinkedIn of op Facebook, zeker fijn om te connecteren. Het was een heel fijn gesprek en een dikke merci, Katrien.